0: Gehörst du auch zu den Menschen, die sich auf Video nicht leiden können und würdest du gerne etwas daran ändern? Fakt ist, dass du um das Medium Video nicht herumkommst, wenn du sichtbarer werden willst mit deinem Thema. Der Grund dafür ist, dass die sozialen Medien ausnahmslos heute Videos bevorzugen und Video das Medium im Trend ist, mit dem du viel, viel leichter deine Kunden erreichst. Zum Beispiel kannst du im Video mit deiner Stimme, mit deiner Art zu sprechen und mit deinem Thema viel überzeugender und persönlicher punkten als mit einem Text oder einem Bild. Wenn du keine Scheu mehr vor dem Medium Video haben willst und lernen willst, wie du souverän vor der Kamera stehst, deine Zielgruppe erreichst und dein Angebot mit Leichtigkeit präsentierst, wenn du lernen willst, wie du das moderne Medium Video für dein Coaching oder Training didaktisch einsetzen kannst, dann habe ich ein tolles Angebot für dich. Am 9. März startet meine 11-Tage-Video-Challenge, wo du in 11 Tagen all diese Dinge lernen kannst. Und ich verspreche dir eins, dein Verhältnis zum Thema Video und zu dir selbst auf dem Video wird sich komplett verändern. Klick auf den Link in dem Beitrag, in den Show Notes und melde dich jetzt an für dein Ticket. Ich freue mich auf dich. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Musik Trainer und Coach von A bis Z. Es geht weiter in der Serie mit dem Buchstaben J. Und bei J habt ihr mir den Begriff Jahresplanung gegeben. Planung und Pläne und Oliver, das war oft so ein Thema. Denn ich liebe es überhaupt gar nicht, Pläne zu erfüllen. Deshalb habe ich eine ganze Zeit lang immer darauf gesetzt, Spontanität ist das, was zählt und ja, in dem jeweiligen Moment gerade mich frei entscheiden zu können und machen zu können, das ist immer noch ein Gefühl, das mir sehr, sehr wichtig ist. Ich habe allerdings auch festgestellt, dass bei aller Spontanität dann gerne Folgendes passiert, dass ich ein ganz tolles Projekt angeboten bekomme, mit voller Begeisterung reingehe, ganz spontan, weil es mich eben begeistert, weil es auch wirklich tolle Projekte sind, mit denen ich mich da beschäftigen darf. Und dann bin ich eine ganze Zeit lang damit vielleicht sogar super ausgelastet und dann kommt irgendwann die gähnende Leere weil ich mich nicht planvoll bewegt habe, weil ich meine Zeit nicht eingeteilt habe und auch einen Plan verfolgt habe, wie kommt denn dann der nächste Auftrag? Wie bleibe ich in einer Sichtbarkeit für Kunden, für Interessenten? Was mache ich, wenn bestimmte Dinge passieren und vorher, äh, unvorhergesehenermaßen? Und auch die vorhergesehenen Dinge, weil genauso wie Weihnachten und Sommer jedes Jahr immer wiederkehren, also zumindest die Sommerferien, vom Wetter das lassen wir mal außen vor, da habe ich natürlich auch bestimmte Dinge einplanen. Und in den ersten Jahren ist es mir wirklich schwer gefallen, so etwas in Einklang zu bringen. Dann habe ich einen Urlaubsplan gemacht und dann sind mir Aufträge oder Anfragen in die Quere gekommen. Also was schaue ich mir genau an und was regele ich im Jahr in der Jahresplanung und womit beschäftige ich mich? Und da sind zuerst einmal natürlich die Ferien- und Feiertagszeiträume, die ich mir genauer anschaue, wie ich sie für... Ja, Arbeitszwecke oder eben auch für Urlaubs- und Freizeitzwecke nutzen will. Denn ich bin ja nicht allein auf der Welt und ich möchte auch nicht allein bleiben. Das heißt, es gibt ja auch immer eine Abstimmungsnotwendigkeit mit Familie und Freunden, wenn ich etwas unternehmen und erreichen will. Aber auch die Frage der Auftragsauslastung. Ich darf schon auch ein, ein, in einen Plan reinschauen, wie viele Aufträge brauche ich, von welcher Güte und wann sollten die stattfinden. Denn nicht nur das, was ich in einem Jahr geplant haben will, das stattfindet, zählt, sondern auch das Interesse und der Bedarf des Kunden. Und hier muss ich auch auf Erfahrungswerte bauen und muss mir genau anschauen, welche Zeiten sind sehr wertvoll für Angebote, für Aufträge und welche sind eher nicht so interessant und wertvoll. Meine Aktivitäten im Bereich Akquise, auch so ein Thema. Und natürlich Urlaube. Denn wenn ich immer nur Last-Minute-Urlaub buche, dann kriege ich vielleicht nicht das, was ich schon seit Jahren tatsächlich erreichen will. Leben ist das, was stattfindet, während du fleißig Pläne schmiedest, so wird John Lennon zitiert. Und deshalb sage ich als Empfehlung, mach eine Grobplanung und schau immer wieder rein. Und sei dir vor allen Dingen klar darüber, womit du diese Grobplanung machst, womit arbeitest du. Bist du noch einer von diesen Old Fashioned Menschen, die einen großen Wandkalender haben? Finde ich selber grundsätzlich sympathisch, ist aber, wenn man viel auf Reisen ist, sehr, sehr unpraktisch. In meiner Anfangszeit war das allerdings etwas, wo ich sehr, sehr dankbar war, sowas im Büro hängen zu haben und... Ähm ein bisschen hat meine Assistentin genau das gerade geerbt und übernommen und arbeitet mit einem Wandplaner. Einfach, um Übersicht zu haben, wann sind Einsatztage, wann sind Ferienzeiten, wann ist man im Einsatz, wann ist man im Homeoffice. Solche Dinge auf den ersten Blick zu haben. Ich persönlich arbeite heute mit einem digitalen Tool, das mir auch schnell ein, ein, eine Übersicht dazu gibt. Und das ist einerseits ein, ein Kalender, den ich auch auf dem Handy mitnehmen kann, der zentral gepflegt wird zentral soll heißen, nicht alleine von mir, sondern an einem zentralen Ort, wo auch mein Team, meine Assistentinnen darauf zugreifen können und mitarbeiten können und gleichzeitig einen Task Manager, in dem nachverfolgt wird, was ist jetzt gerade zu tun, was steht an und wann machen wir es. Und diese beiden Dinge greifen sehr stark ineinander. Ich bin in meinem Bekanntenkreis und meinem Freundeskreis dafür tatsächlich mehr oder weniger berüchtigt, dass ich viele dieser digitalen Tools einsetze und trotzdem gleichzeitig auch noch mit einem Notizbuch, also richtig mit mit Papier noch arbeite, weil ich für mich selber festgestellt habe, dass das noch das Spontanere ist und dass das, es fühlt sich einfach besser an. Aber das darfst du für dich selber Rausfinden, welches das beste Tool ist. Achte nur drauf, dass für eine fortlaufende Überprüfung dessen, was du da geplant hast, was du dir vorgenommen hast, auch immer wieder mal eine Überprüfung stattfindet. Die erste ist natürlich... Bist du auf dem richtigen Weg? Arbeitest du daran, diese Pläne bzw. die dahinter stehenden Ziele auch wirklich zu verfolgen und gleichzeitig eine Überprüfung zu machen? Bist du da noch auf dem aktuellen Stand? Verfolgst du noch die richtigen Ziele? Stimmen die Rahmenbedingungen noch oder darfst du vielleicht genau da außen herum korrigieren? Ich bin natürlich auch zu diesem Thema sehr neugierig. Was ist denn das, wie du deine Planung machst? Machst du eine Jahresplanung? Womit machst du die? Wie genau machst du die? Was ist deine Planungsroutine? Ich freue mich wie immer über deinen Kommentar, auch deine Fragen unter diesem Beitrag und bis zum nächsten Trainer von A bis Z.